0: 。s o First Story， 还有 KK Box， 以及不定时播送的花絮。Hello， 大家好，欢迎回到郎环旭。我现在呢是在婚纱公司里面当裁剪组，那我们裁剪组就是负责剪布嘛。那我们剪布每个人都会配有至少两把剪刀。那很可爱的就是呢，我们裁剪组的剪刀啊都有各自的命名。假如说像那个剪刀，如果说它握把的地方它是金色的那种金剪刀，我们就会叫它阿金。有一些布剪，它会在握把的地方绑上绿色的布条。那我们有两把剪刀呢，有绑绿色的布条，其中一把只有绑一边，叫做小绿。那另外一把呢，它绑了两边的握把，所以它就叫大绿这样子。那我们裁剪里面呢，有从台北下来的同事。然后他他自己有一把剪刀的握把，他绑了黑色的布条。其实从我刚刚命名的逻辑，大家就可以觉得说，哎，好像就像是在叫路边的狗一样嘛，就是可能看到黄色毛的狗，就会叫它小黄。看到黑色的狗就叫小黑类似这样子，然后所以我有一次要跟他借那把就是绑黑色布条的剪刀的时候，就是说，哎，可以借我那个阿黑这样子，然后就说这个不叫阿黑，就是那个台北的同事，他就说这个不叫阿黑，他的名字叫做普渡公。我觉得，哼，怎么会叫普渡公这样？然后就说，因为他就黑黑，他就长得黑黑的、啊，就跟普渡公一样。那我就是当下就觉得说，哦，你就给他取名叫普渡公还蛮有趣的。然后另外一方面就觉得说，哎，怎么一个？台北人会会就是知道普渡公这么冷门的神明，哎，不要觉得我说我是在站南北，还是说什么在给北部人贴标签？嗯、um, ，就我自己会觉得说北部的人啊，好像嗯， um, 对于这种比较传统的东西，他们如果你不是真的有在研究的人的话，你可能并不会那么了解的那么深入这样子。就像新闻在报，就是对于庙会这件事情啊，就是从南北部就可以看得出来差异。像新闻上报的庙会，就是说，哎、欸，台北人他们会去检举，或者说他们可能鞭炮放太大声，还是造成污染怎样的？可是南部常常都会是民众，他们就是会共襄盛举这样子。有一个例子就是说，嗯，我阿妈她住在洗漱，洗漱那边他们就是有一个核心的大庙，就是乡下地方都会有一间大庙，是整个村庄的呃中心嘛这样子。那洗漱他们那边的大庙就叫做万皇宫。万皇宫呢，它主要祭祀的神就是温王爷。他们每十二年呢，就会举行一次王传祭，就是要烧王船。那我记得说，就是我嗯这辈子参加过一次的王传祭呢。我记得我阿妈，她前一个晚上就是兴奋到睡不着，因为毕竟你想一个人，你用十二年当一个跨度的话，一个人一生中会经历过多少个十二年嘛？那所以说，像这种事情，它比较不会像一年一度的跨年这样子，你久了就会觉得稀松平常。那像王传记这种十二年才一次的，你就会难免就会觉得说，哦，这种事情是很稀罕啊！」然后会会特别期待的这样子。这就是我自己的生活经验里面感受到说，南部人和北部人对于这种传统活动，或者是说一些嗯乡、呃、野传说，他们会有的态度会有这样子的差异。那我们那个从台北下来的同事，他提到普渡公，那普渡公是谁呢？应该很多人也都不知道这位神明吧？那其实我只是看过，我也不我，但是我其实并不知道普渡公他的一些传说或者他的由来，所以我这边也是去网络上查一下普渡公呢，他到底是谁？那普渡公他的外貌、他的形象呢，就是那种典型的青面獠牙，就脸就这样黑黑懒懒的，然后尖牙都长到。嘴巴外面的，然后头上有一对犄角，很特别呢。是他的头顶有一尊观音像。那其实这个在嗯佛教造型艺术里面，就是说你头顶着谁，就代表说呃、嗯、你可能是他的弟子，或者说嗯受他感化的这样子。他的手上呢有拿一个旗子，那其实就是引魂幡。普渡公的由来呢？他是就是他原本是从佛教来的，是阿难尊者他解救的面燃鬼王，那之后就成为了佛教的护法，因为毕竟中原普渡这个东西本来是从佛教来的嘛，那它之后就成为一些道教甚至民间信仰，所以普渡公呢，他也从佛教的护法，然后就慢慢变成了就是道教的神明这样子。啊，别称有面燃大士，刚前面有讲到说他是阿难尊者解救的。面燃鬼王，那什么叫面燃？其实就是说面部着火的意思啦，所以他脸才会这样黑黑的嘛，可能就是有点操会搭的意思，所以他就叫面燃大师，然后焦面大师，焦面大师比较好理解，就是脸就是焦的操会搭。那比较道教和比较民间信仰的称呼呢，会称他要叫做普渡爷、大士爷，其实就是大士、普渡爷这几个词在。排列组合，那他的祭祀方法就是说，中原法会啊，就是庙前面不是都摆了好几排的那个帐篷，然后上面都是一些贡品嘛，那这就,就是他要祭拜亡灵的。他在祭拜亡灵之前呢，会先祭拜普渡宫。那在嘉义的民雄啊，有专门的庙宇就是在拜普渡宫的这样子。那由于上周啊提到了欧洲神话背后的一些真实的来源，或者说这些童话它起源于当时哪些生活的事实。那我们这一周呢，就来讲讲说我们从小听过的一些民间故事，然后它都是起源于台湾哪些传说啊，或者说台湾可能当时人的生活情况。一开始呢，就是先从小时候最常听到的故事，就是虎姑婆。那虎姑婆，我们小时候听大人讲，他就是会跟你说什么啊，就是陌生人来不要开门嘛，就是会借由虎姑婆来传达这个道理。那其实防范陌生人的故事啊，嗯。就是这一类的童话很多啦，像《大野狼与七只小羊》嘛，还有《小红帽》，然后再来就是《虎姑婆》，对不对？那在众多的民间故事里啊，《虎姑婆》应该可以算是最广为人知的一则。但是，其实，在台湾，《虎姑婆》的版本有非常多。那这些故事呢，其实它的骨干大致相同，就是通常就是开始于就是小小孩独自被留在家中，然后会有一个自称姑婆的老妇人来拜访他们。那小孩两个，其中一个呢会心生怀疑，就是会会比较理智。那但是另外一个呢会比较欢天喜地的来应门，让这个嗯老妇人进来这样子。那那天晚上啊，就是警觉性比较高的那个孩子，他就是会被那个虎姑婆的咀嚼声吵醒。那这小孩就会就会问他说：“哎、欸，你在吃什么？”那那个火姑婆就跟他说：“我在吃花生米。”结果他吃了那个花生米，就发现说：“哈，竟然是那个就是另外一个小孩，就是可能是他弟弟的小指头这样子。”那那个幸存的小孩他就发现这件事，然后就是决定要除掉虎姑婆，然后就是会用了一些计谋，就是会告诉虎姑婆说：“哦，你就把呃就是烧热的油啊吊上树，然后你我正在爬到树上，跳到那个油锅里，然后你就可以吃掉我了。”那虎姑婆就是会照做嘛。之后呢，小孩爬上树之后，他就会把掉在树上那锅油直接往虎姑婆的嘴倒下去，把虎姑婆活生生烫死。大家听到的故事应该大致上就是这样子的骨干。但是因为虎姑婆传说流传的很广，各地的故事情节啊会变得非常多变化这样。然后很多民俗学者、社会学者或者说文学家，他们会进行相关的研究。其实就有一位外籍的学者啊，他到古亭，就是台北古亭，大家觉得应该都会遇到古亭。他在古亭这个地方哦，就采集到了两百四十一种不同的虎姑婆故事，所以就是会让人觉得说，哎，如果说进行全台的普查，就是虎姑婆的故事呢，到底会发生多少的变化？那其实光从留在孩子家里这一点，他们两个孩子的关系就有姐妹啊、姐弟啊、兄弟等等不同，其实都是一些嗯，可能比较细节的东西。然后在一些故事里面呢，虎姑婆进门前要回答孩子的一些疑问，假如说什么可能爸妈什么名字什么的。然后虎姑婆呢，都会失败了好几次才能进门。那有一些呢，会在会进门之后，希望说，呃，就是小孩可能端椅子给虎姑婆坐。那虎姑婆说，那我坐在瓮上面可不可以？因为瓮它是一个空腹的东西嘛，所以虎姑婆在做的时候，她坐下去的时候呢，她就可以把她尾巴藏在瓮的空腹里面。那结局啊，除了说用油锅把虎姑婆烫死，其实还有说向路过的卖货郎寻求帮助，然后还有比较玄幻，说飞到天上去当。月亮逃离虎姑婆，这个是我真的是完全没有听过。像前面刚,刚提到的卖货郎，这个有点像是小红帽里面的猎人，对不对？就是猎人他就经过了，然后就把那个野狼的肚子剖开，然后就发现阿妈在野狼的肚子里这样子。就是卖货郎其实有点类似猎人这样子的情节啦。然后呢，连虎姑婆死去之后哦，都会有后续。像是变为虎的原型啊，然后或者说尸体化为蚊蝇等害虫继续作乱，就是死后也不得安宁这样子。然后说，或者说其实虎姑婆根本没有死，她只是狼狈的逃走这样子。那虎姑婆的故事呢，不只有闽南客家族群耳熟能详，连在原住民的族群中也有类似的故事。日治时期的《生蕃传说集》有提到，台湾族流传一个名叫萨利苦的东西。他会趁父母不在家中，然后把弟弟吃掉，之后哥哥逃到树上，用热猪油杀死这个萨利苦。那在台湾族有另外一社有铁布鲁布伦的故事，情节也大致相同啦。另外一个台东卑南族口传文学选里面呢有提到一个叫做熊外婆，除了妖怪主角是熊化成之外呢，趁夜吃掉小孩的。发展，然后还有用热水烫死妖怪的结局啊，其实都和虎姑婆几乎是一样的。那还有一个叫妖怪的故事，则是妖怪吃掉了熟睡的弟弟，那哥哥逃到田里向母亲求救，但是回到家里时，妖怪已经不见了。这个就跟虎姑婆前半段是一样的，那后半段到结局就完全不一样。还有台湾花莲塞德克族民间故事收录泰鲁格族的吃小孩的恶魔。虽然没有说明恶魔的来头，但是有树上颇热有烫死恶魔的情节，就是这个这个就换成说前半段不一样，然后后半段的结局是一样的这样子。那无论细节怎么变啊，所有的故事应该都有相同的目的，就是我开头讲的就是说告诫独守家中的孩子要注意安全，提高警觉，小心陌生人。那这些相似的故事呢？它到底是就是各个地方？因为刚提到说，呃，闽南人。客家人，然后原住民各个族都几乎有类似的故事，所以他们到底是独立发展出来的，还是说族群间他们在交流的时候呢，把故事就是流传到各个族群？这是一件很有趣的事情。那如果说各位有机会的话呢，也可以把你印象中小时候听过的虎姑婆的版本呢留言告诉我，然后就是可以看看说大家的虎姑婆的故事有什么不一样。那小时候在看虎姑婆这故事的时候，其实有一点阴影，因为他直接把小孩吃掉，然后吃掉之后小指头还分给哥哥说这个是花生米。其实小时候我就觉得说这样的情节很很血腥。那另外一个部分就是说童书啊他画的虎姑婆。就是都直接画，就是画一个虎头的老阿妈这样子嘛，就是一样穿那种闽南的服装，然后就戴那个墨额，但是那个脸就是很明显就是老虎。那时候就会怀疑说，哎、欸，小孩是真的看不出来他是虎姑婆，然后是老虎嘛。喜欢听的音乐里面呢，有一个类型，它是原住民的歌曲。嗯，因为我觉得原住民他们的音乐呢，就是他们跟大自然是比较亲近的嘛，所以他们唱出来的歌会让你就是很有画面，就是好像是真的在一个很辽阔，或者说在一个很空旷，或者说在一个回音很棒的山谷里面。然后唱出来的声音，就是会觉得说，这样子的环境就会造成这样子的歌声，然后就会发展出这样子的音乐形态。然后是我这种就是从小生活在就是所谓的水泥丛林里的人，嗯，很向往，然后很希望说可以从这些音乐里面去联想到那样子的画面的。那我喜欢的歌手以及原住民的歌曲呢？我就是这边跟大家推荐几个。然后大家如果说一些流行乐，如果说你听腻了，或者说现在都不能出门嘛，然后你想要感受一下那种大自然的怅然的话，你可以就试着从这些原住民的歌曲中去体会那种辽阔感。首先呢是瑞斯，就是一个草字头下面一个内。然后斯就是斯文的斯，瑞斯，他的歌都还蛮好听。他是一个女歌手，他像《金黄色传奇》或者说《亲爱的不要怕》，还有就是王红恩，王红恩他有很多艺人的好朋友，像陈建州、小 S 什么什么都是他的朋友这样子。那他有一首《月光》也很好听，那《月光》它有两个版本，一个是中文版，然后一个是他的母语版，因为王洪恩好像是布农族的人吧。我个人是比较母喜欢母语版的、啊，可能因为他们原住民的。嗯，咬字或者说音韵吧，会比较符合那种原住民歌曲的风格。然后再来还有一个就是我最近刚找到，然后也是超爱的一首歌，叫就是苏米恩，舒服的苏，米粒的米，报恩的恩，叫做祈雨的富人。这首歌的旋律其实很悠扬，你就会觉得说哦，好像有一种祈雨，然后祈求到上天的甘霖的那种愉悦感。那还有一首呢，它是查马克。巴阿利幼斯的小鬼狐之恋，那这小鬼狐之恋呢，就是我接下来这个段落呢要讲的故事。不同的文化圈呢，其实都会有类似的故事。嗯，假如说你有在看 YouTuber 老高的影片的话，你就可以知道说，可能大洪水，嗯，中国也有，然后台湾原住民也有，然后圣经也有。包括说，可能各地不同的创世的神话，其实也都有那么类似。那如果说童话的部分呢？像来自法国的《美女与野兽》，然后台湾原住民的《小鬼湖之恋》，就是我刚刚提到那首歌，以及台湾汉人流传的《蛇郎君》，其实非常的类似。那我现在呢，就先来跟大家讲讲《蛇郎君》。《蛇郎君》是一个在台湾传播很广的故事，然后曾经被改编成传统戏曲，然后电视节目也改编过。那《蛇郎君》它有很多的变化，不过大概故事就是说，某一天有一个老猎人，这个老猎人也有说是就是拾荒拾粪的人这样子。看到一颗美丽的花朵，然后心子心里就想说：“哎，要带回去给家里的女儿们。”就不小心，她就踩到了蛇精的花朵，蛇精就要求老猎人要把女儿嫁给他，要不然就咬死他。那猎人的女儿们呢？只有最小的小妹妹愿意嫁给那个蛇精。当小妹跟蛇结婚的时候，蛇就化成了人形，而且让小妹吃好穿好，然后两人呢就享受着幸福美满的生活。有一天呢，小妹她要。返家探亲的时候，被嫉妒的大姐推进井里杀死了。那大姐呢，她就穿上了小妹的衣服和手饰，然后扮成小妹的样子，和那个蛇精一起生活。但是大姐的脸上呢，长满了麻子。那蛇精问的时候，她就说：“哦，是因为回家生病，然后就会就长了这些麻子，变臭了。”之后死去的小妹，她就化成了画眉鸟，然后整日嘲笑大姐的欺骗。大姐很生气，就杀死了那个鸟。小妹呢，之后又化成了木板凳。蛇郎君坐下的时候就会觉得哎、欸、十分的舒服，大姐坐上去就常常摔倒，所以大姐呢又把那个木椅呢劈开，然后就当柴烧。邻居过来讨火种的时候就发现哎灶里留下一个安古柜，我不知道为什么会变成安古柜了，反正就是传说故事就是有这样子的发展。邻居带回去之后啊，就放在棉被中，啊，这这更荒谬，我真的是就是把食物带到床上，真的是回三观哎、欸。然后就放到船上之后呢，就变成一个女子。Oh my god， 这个越来越荒谬。结果呢，这个女子想出然就是被杀死的小妹。后来啊，小妹她就跟那个蛇精、那个蛇郎君说明说，哦，我是被大姐谋害的。然后那个蛇精呢，一怒之下就把大姐咬死了。小妹和蛇郎君呢，就再度团聚。这样，蛇郎君的故事中啊，邪恶的姐姐和善良的妹妹。诚实守诺得到报酬的元素呢，在民间故事其实很常见，只是在这个故事中，蛇郎君的戏份好像就变少了，反而是鼓励女性要良善贤德，就能获得良好的姻缘这样子。而蛇郎君呢、啊，他也从让人惧怕的蛇精，转变成，呃，帅，而、呃、且很多，然后又专情的好男人。其实啊，在中国闽南客家地区啊，也可以采集到类似的传说。像广州和泉州，就可以推测说，台湾的十郎君传说应该是跟着移民，然后一起到台湾的。但是其实不仅是汉人，连原住民，像是台湾族、卑南族、布农族等等的，也有类似的传说在口耳相传。其实就大概也是一样，就是父亲为了女儿，在森林里采了一朵黄花，回到家后啊，父亲叫女儿一起来看这朵花，这样。但是黄花在女儿眼里却是一条蛇。后来蛇就要求女儿要嫁给他，不然就会咬死他父亲。呃，蛇郎君是那个蛇直接要要挟父亲嘛？那在台湾组这个传说里面呢，就是蛇直接要挟女儿，那女儿就答应了，约定说五天后呢，蛇你再来迎娶我。那蛇带着四个朋友出现啊，结果这个蛇啊，他竟然是天上的神蛇，神蛇为什么要咬死民众？我傻眼，而所有人。看到的蛇呢，都是蛇的外表，只有女儿看得出来说啊，他们都是就是也是一样，帅哥帅到不行。结婚后啊，女儿和蛇神说，族人们都说她嫁给蛇是很不光彩的事情。之后蛇神呢，就再没有变出原形了。那我前面提到说，小鬼狐之恋呢，则是来自台湾南部的卢凯族。卢凯族流传一个人蛇相恋的传说。达德勒部落里面有个贵族家系，叫做巴马流。巴马流出了一位，嗯，叫做巴冷的公主。有一天晚上啊，一位美男子来找巴冷公主。美男子又有,有美男子摔的啊，这个美男子呢，他就来找巴冷公主，自称是大鬼狐部落的头目。那两人就深深相爱，这样每天晚上都幽惠。哦。有一天呢、啊，这个美男子呢，他就决定要来提亲了。但是跟前面排湾族的传说一样，巴冷眼中啊，看到这个所谓大鬼狐的头目啊，就会觉得说，嗯，他好帅啊！」就会觉得哇，他是一个很帅的男人这样子。但是其他人呢，看就觉得说，哦、呃，这是一个巨大的百步蛇。然后他提亲的时候呢，身边还跟着很多条小蛇。他虽然家人呢有告诉这个巴冷公主说，哎、欸，对方是一条白布蛇，哎，但是巴冷公主呢，她并不相信，她就决定说，我一定要嫁，我一定要嫁给他这样子。于是呢，族人们就把他送到了大鬼湖。结果到了大鬼湖，他们才发现说，哎、欸，大鬼湖根本没有部落啊，就是没有人居住的痕迹。那只有湖边的篮子里面呢，放着热腾腾的饭和饭食。这时候巴冷就说，啊，他的夫君呢，必定就是这个大鬼湖之主。他想要到湖里见夫君，如果饭凉了、啊，他还没有上来，族人们你们就可以离开了。说着呢，他就走到了湖中，结果就再也没有出来了，所以族人就只好回去。后来啊，百步蛇带来了聘礼，就是双口之瓮，听说拿来占卜的时候非常灵验，就成为了传家之宝。这个，嗯，这个大鬼湖头目曲巴冷公主的传说非常的知名，甚至远到中央山脉东边的大南部落都还流传着。但是在大南部落的版本中啊，事情的发生跟达德勒部落的巴流一族有三个地方不一样。在达德勒的版本中啊，并没有讲到这位湖神的名字。但是大南部落呢，却名言湖神叫艾里里安。那还有呢，就是这个湖神他是住在小鬼湖，而不是大鬼湖。最后呢，就是说这个巴冷公主呢，她进入小鬼湖的时候，她说之后为了表示敬重，以后经过这个小鬼湖的时候呢，都需要穿着白衣。那地点的不同，可能是大南部落离小鬼湖比较近，达德勒部落离大鬼湖比较近。小女孩上映啊，也让“模型、啊”那这个词成为当时就是大家在聊天的时候会常常提到一个词汇嘛？有没有？那红衣小女孩她就是起源于一个登山的影片，就是发现说，哎、欸，有一群人他们在登山的时候，后面出现了一个就是脸已经腐烂，然后双眼空洞发黑，然后身穿一个红色卫衣的小女孩跟在后面。当时的那些登山客呢，他们都说他们队里面没有这个成员这样子。所以就是从这段影片、这个新闻，然后就发展出了这个故事。那台湾的民间传说呢，就从那个时候就成为了惊悚片的热门题材。那红衣小女孩就拍了二，然后之后又出了《红衣小女孩外传》《人面鱼》，以及跟地方习俗有关的重邪。那摩西纳这个词啊，就是我印象很深刻的是，小时候就是常,常会去爬山，爬山是真的有去爬那种会被列在百月里面的那种山哦，就是我们家小时候就很爱爬，会约小叔叔他们家一起去。那因为我本身就是比较没有运动神经嘛。小叔叔家他们的两个堂弟呢，就是在爬山这种事情上，他们非常的强。就是说，嗯，山路他们都走得很快啊，然后像那种林间的步道，他们也都就是走得很顺。这样，我都等到准备黑过啊，然后就他们就屁， u 就爬，直接爬到休息区或是目的地这样。然后我记得有一次堂弟他的腿脚很快，所以很快就跟大家走散了。这样，这走散倒不是说他就走失，是说他就。因为就是很多林间步道，它其实就一条嘛，所以其实你一直走，一直走就可以走到目的地这样子。那到达目标的时候啊，小叔叔他就很生气，他就骂那个堂弟，就说：“你行遐紧啊，画都画袂掉啊，那万一你去我摸仙那两招，西班那班。我那时候就想说，哎、欸。就是骂小孩的理由，然后还可以牵扯出魔形啊，这个也是蛮奇妙的。所以那时候就知道说，哦，魔形啊，他是会在山林里面作怪，然后把人诱拐走的。那魔形啊，它其实有一个比较专有的称呼，叫做盲神。盲呢，就是芒果的芒。那也有也有写法是把它写成盲人的盲，就是那个采美的那个盲。那不管是怎样的称呼，你说盲神也好，呃，另外一个字的盲神也好，或者说摩西娜也好，但是它其实指的都是相同的东西。台湾的民间呢，经常把盲神和一般的鬼类混成。将肮脏和阴的东西称为盲神。但是其实狭义上的盲神呢、啊，它有比较详细的形象描述，就是像矮小。皮肤青凹、哦，不是哦，青，是青凹、哦。然后他的脸有点像猴子，身上会有红色的物件。这两个点、哦、我现在整个起鸡皮疙瘩，因为我觉得这好恐怖哦，哦怎么办？然后呵呵，就是猴面和身上有红色的物件，不就是跟红衣小女孩有对到了吗？你看红衣红色的卫衣就是红色的物件嘛。那我刚刚说他的脸就溃烂，然后眼睛又这样空洞黑黑的，其实。有时候你看猴子的脸啊，它就是这样子皮皱皱的，然后那个眼睛又很凹很深邃这样子。但那时候那个影片流出来的那个年代又不是说画质很高，然后所以猴面你和脸部溃烂的形象这样子对照起来，好像是可以有关联的这样子。那除了猴面身上有红色物件、矮小、皮肤浅凹之外呢，还会幻化，然后喜欢恶作剧和捉弄他人。所以其实他和鬼魂并不那么相同啦，他其实有一点像精怪。那民间传说盲神呢，他讨厌吵闹，因此声音呢是非常重要的元素。通过叫唤失踪者的名字、放鞭炮、敲锣打鼓等行动，就可以破除盲神所设下的迷障。但是其实叫唤失踪者的名字这一点，嗯，跟我所认知的有很大的出入。因为像我们那时候在爬山的时候，都会被告诫说不要叫全名，因为被叫全名就会被山中的精怪知道说你这个人。的名字是什么？然后他们就会来叫你，然后会让你产生错觉，然后让你迷失在山林里这样。但是这一方面可能是体现的名字这个东西在我们的、呃、文化圈里面是一个非常重要的象征呐、啊。那台湾最早关于盲神的文字记录出现在1899年的《台湾日日新报》內敘，内容叙述当事人啊失踪很多日都不知道去哪里了。之后回归啊，精神不如往常。人们询问说：“哎、欸，你今天去哪里？吃了什么？”当事人呢都没办法回答出来。然后最后这个报道以“奇遇拐子之麻药爷，亦果如世所云之魔神爷作结”。这个结论就是说，要么就是说被骗子下了麻药。要么就是他遇到的就是民间所说的魔神子，那显然那时候的民间就有流传盲神的传说。台湾《日日新报》的记录只是历史长河中的惊鸿一瞥，更早的记录呢就不得而知了。现在由于媒体和资讯科技的发达，遭遇盲神的事件频传。当事人失踪多日，被寻获的时候，口鼻塞满了泥石、杂草、牛粪等秽物，而且精神颓靡，询问遭遇何事都不能明白陈述，只说有好心人请他吃鸡腿啊，或者说吃饭这样子，很多细节都没办法说出来了。这我记得这在《红衣小女孩二》里面也有演到，就是说。杨丞琳他在山里的废墟找到许维宁的时候呢，许维宁他那时候真的是在吃一些很脏的东西，细节是什么，其实我也忘记了。但是那时候其实看到，我又恶心到，就是然后也为许维宁的敬业非常就是 respect 这样子。然后在以前交通不发达的时候，也有案例是说当事人啊，他就靠着他的两双腿。就走了好几里的路，然后远到呢，并不是一般人一天可以到达的距离，甚至可以跨过河流、高山峻岭。一样呢，就是说问到细节，他是说不出来的，只知道说自己一直往前走，回过神来的时候呢，就到了不同的地方。这样面对这些情况啊，民间有一句俗谚是说“猴蒙行堪奇”，用来形容谎神啊不知所以的人们。可见盲神的事迹啊，和民族已经融在一起，成为了我们文化的一部分了。作为今日仍有迹可循的妖怪啊，盲神一直是人们茶余饭后的谈资。那除了魔形蜡啊，我小时候印象最可怕的山中传说呢，就是那时候有看一些类似《关键时刻》之类的节目，这样，然后就是会有提到说黑色奇来山的黄色小飞侠。啊、哦，怎么办？我现在这个本来是要细讲，但是我现在，哦，我现在光想到就整个鸡皮疙瘩立起来，我真的是，哎，我上次上次闪光讲那个鬼故事，我整个吓哭。我现在就在，还是比较讲好了啦。如果说你们，毕竟他是我是在电视节目上看到的嘛，然后。所以，如果你们真的对于起黑色奇莱山的黄色小飞象有兴趣的话，你们也可以去 YouTube 上面找，搞不好会有影片，搞不好还会讲得比我还详细，搞不好还会更恐怖。所以，你们就自己去看吧。讲完了《虎姑婆》《蛇郎君》和《魔形男》三个台湾的民间故事之后呢，由于我这一次的内容准备的有点太多，就是录音档总共有一个半小时，所以这一次呢就是会分成上下集。不过大家就是不要担心，依照我们节目就是优良的传统，上下集呢不会隔很久才接续，就是<笑>这一周就是上集，然后下一周就是下集这样子。所以呢，如果你是很期待下一个礼拜闪光内容的听众啊，必须跟你说声抱歉，我先占用了一下下一个礼拜，好吗？我就是那种很蛮横的那种数学老师，有没有？一进教室就说我已经跟体育老师调完课了，这一节先来冲考试进度，就是我就是这样的老师。Yes， 没错。好，那期待下一集，拜。